0: Uniokcoach.ch, -okay der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, der Grubini Rubini und Jeremias Dägen reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Coachingalltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Saliminand, willkommen zu diesem Podcast. Das Thema kennen wir oder haben wir schon gelesen. Wir werden heute über das Thema Schiedsrichter reden mit dem Cyril Schädler. Ähm, die Annik und ich freuen uns da wirklich sehr darauf, weil ich glaube, das Thema Schiri ist auf allen Stufen immer das Thema. Nach jedem Match gibt es irgendwelche Diskussionen ähm, über den Schiedsrichter und ähm, ja, wir sind gespannt, was wir da können für Sachen mitnehmen. Yes, ähm, ich würde sagen, nehmen wir ihn gerade mit Ihnen, oder, Janik? Ciao, Cyril.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Hallo, Cyril, schön, dass du da bist, ja. Hey, die erste Frage ist gerade so, wie soll man eine Schiri ansprechen? Darf ich eine Schiri sagen? Was soll man mit dir irgendeinen Vornamen oder Nachnamen, wie, wie läuft das? Gibt es da irgendeine Norm, was ideal
1: wäre? Also... Am meisten schätzen würde ich es natürlich mit Vornamen. Es ähm, ist aber auch okay, wenn man mich oder mich ihre partner mit Schiri anspricht. Also in unserer Rolle, aber ich glaube sonst per Vorname.
0: Kennst, kennst du irgendwelche Schiris, die sich wenn mit dem Nachnamen angesprochen
1: Nein, ich glaube, in der Uni HGSC sind wir ja per se eigentlich mit dem Du unterwegs. Ich kenne nichts anders. Es gibt meiner Meinung nach, oder ich kenne keinen Schiedsrichter, der was ich jetzt möchte, mit dem Nachnamen angesprochen fühlen. Ich glaube in anderen Sportarten ist das eventuell ein bisschen anders. Ähm, Im Union okay. ist aber es Du sehr verbreitet auch bei den Schweizer
2: Cool, ja. Ähm, das ist etwas, so, also was ich auch mega cool finde, glaube ähm, äh, die Schiedsrichter-Trainer-Beziehung -Äh hat sich glaube ähm, ja sehr stark verbessert. Also ich finde die Zusammenarbeit ähm, sehr angenehm ähm, und, und das finde ich auch mega cool. Und darum, merci viel mal, ähm, hast du hast Zeit genommen und bist auch hier. Ähm, vielleicht kannst du auch schnell kurz so ein Roundup geben über deine bisherige Karriere. Oder, also wie bist du so zum Schiedsrichter oder zum fifa gekommen oder allgemein zum Uniokei und ähm, wo, dass du im Moment wie lange pfeifst und so einfach so ein bisschen, ein bisschen das Roundup. Ähm, ja, für die, die dich noch nicht kennen, sich dir das vorstellen. Kann.
1: Also zum uni bin ich im Teenageralter gekommen. Ich habe dann selber etwa zehn Jahre lang gespielt, wie man hört, auch in der Region Basel. Wir haben bis zur Erstliga gespielt, bis Anfang 20. Ich habe aber schon dann im Jahr, in der Saison 08-09, ähm, als Schiedsrichter angefangen. Ähm, mit dem gleichen Schiri-Partner, den ich auch jetzt noch zusammen pfeife. Ähm, wir waren zumal zusammen im Team. Gewesen weiß nicht, ob es dazu mal drum gegangen ist. Irgendein muss. Ähm, wir haben aber sicher nicht abknacken, und haben gefunden, wir machen die Sache. Sind so eigentlich in die Tätigkeit reingekommen. Das heißt jetzt doch haben wir auch schon 13 Saisons äh, auf dem Buckel. Ähm, seit rund vier Saisons pfeifen auf der höchsten Stufe. Das sind daher ein ACA. Ja. Ähm, so ist eigentlich unsere Entwicklung und unsere Reise eigentlich stetig aufwärts gegangen, über die Jahre hinweg, also sodass wir auch immer wieder einen Sprung gemacht haben, immer wieder Fortschritte haben können erzielen. Ähm, ich denke, für uns immer höhere Ziele gesetzt. Ähm, wir haben sehr schnell Spass daran gefunden an dieser Schiedsrichtertätigkeit. Ähm, wir haben uns dort weiterentwickeln und sind auch entsprechend auch gut gefördert worden. Und äh, ja, jetzt sind wir sicher mal an einem sehr schönen Ort, was riesig Spaß macht, mit einer großen Herausforderung natürlich verbunden, äh, in der höchsten Liga zu pfeifen. Aber auch dort ist für uns ähm, ein großes Privileg und auch eine große Freude, um mit den Teams und mit den Trainern eigentlich auf höchstem Niveau zusammenzuarbeiten und so ein wichtiger Teil von dem, von dem Sport zu
2: sein. Ja, mega spannend. Also ich denke ähm, guter Austausch, also das Wichtigste für mich ist ähm, Austausch auch mit den Scheizrichtern. Dass wir zusammen ja, schlussendlich das Spiel entwickeln. Ähm, wir sind eine so junge Sportart und, und es gibt immer wieder gewisse Regeländerungen oder auch ähm, taktische Sachen werden äh, angepasst zum Spiel. Und deswegen auch einen mega wertvollen Austausch, wenn, wenn die Trainer auch können, können Sachen reinbringen können und wir so zusammen eigentlich ähm, Spiel entwickeln können. Und ich glaube, ähm, das passiert eben jetzt ins Rennen oder auch in den Junioren liegen überall. Und, und das finde ich, find ich mega cool. Und ich glaube auch, dass es mega wertvoll ist, dass die Schiedsrichter auch ein Teil von dem auch sehen und nicht einfach so nur ein Spielleiter sind sondern dass sie wirklich auch einen sehr grossen Wert im Spiel schlussendlich ja, ähm, darstellen. Das finde ich mega cool. Ja.
0: Genau. Ja, ich glaube, die haben ja auch maßgeblich Anteil am Spiel oder sie können ja auch ein bisschen das Spiel in diesem Sinne gestalten oder in gewisse Richtungen ähm, leiten. Oder? Darum ähm, sind sie sicher auch ein äh, 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 wichtiger Part dat, dat in diesem Ganzen. Was mich wird wundern ich, wenn wir jetzt ein das Thema Coaching ähm, gerade ansehen denn, denn mit Schiris, wie, wie setzt sich ein Coach nicht verhalten gegenüber eine Schiri? Gibt es da irgendwelche No-Go's, die... Ähm, ja, wo überhaupt nicht können
1: Also ich glaube, wie auch im, ich jetzt, wie im richtigen Leben ähm, sind wir natürlich alle daran interessiert, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Ich glaube, das gehört auch im, im Sport dazu. Ähm, auch wenn wir dort in sehr teilweise sehr emotionalen Situationen unterwegs sind, ähm, wahrscheinlich naturgemäß nicht immer die gleiche Ansicht über eine einzelne Situation oder Verlauf von einem Spielteilen. Ich glaube, man definiert den Respekt vom dem Gegenüber verlieren. Ähm, im Austausch miteinander. Ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt. Ich glaube, wenn der Respekt vorhanden ist, dann kann man auch unterschiedliche Ansichten sein, man kann miteinander diskutieren und am Schluss mit einem guten Gefühl auseinander gehen. Das ist eigentlich für uns, auch in der Zusammenarbeit mit den Teams und auch mit den Trainern, das Wichtigste. Wie gesagt, man muss nicht immer die gleiche Ansicht haben. Es geht auch nicht darum, dass am Schluss der eine oder der andere Recht hat. Das kann man auch nicht immer erreichen, aber man muss sicher auch so miteinander umgehen dass man sich eine Woche später in der Halle wieder sehen kann, in die Augen schauen und wieder ein neues Spiel zusammen konstruktiv in Angriff nehmen
2: Wie Also, wenn so wir bei der Kommunikation noch bleiben. Wie machen es dir jetzt ganz spezifisch, spezifisch? Also, es hat ja jeder Scheinrichter ein bisschen andere... Ähm, andere Ausgangslage und so und, und jedes schiedsichter funktioniert doch etwas anders. Aber ähm, wenn wünschst du dir, mit dem Trainer im Spiel zu kommunizieren? Also ist es eher so während dem Spiel oder ähm, in der Pause? Ähm, kannst du auch etwas erzählen, so etwas das optimale Vorgehen? Also wenn ich jetzt als Trainer irgendwie einen Input geben möchte, als dir zum Schiedsrichter ähm, wo nimmst du es am besten auf jetzt in deinem Fall und ähm, in dem Sinne, wo kannst du es vielleicht auch sagen wir jetzt mal die Emotionen mal ausgenommen, aber wo kannst du es am besten verarbeiten? Ähm, und dementsprechend wo kommt es am besten bei dir an, wenn es, irgendwie etwas, wenn es etwas gäbe?
1: Genau, das ist schon ein bisschen angetönt. das ist natürlich sehr individuell. Ähm, ich glaube, jeder Schiedsrichter und auch jeder schiri muss für sich selber ein bisschen herausfinden. Ähm, das muss auch der eigenen Persönlichkeit entsprechen, wie dass man möchte die Kommunikation suchen möchte. Ähm, können möchten oder können das während dem laufenden Spiel, wie sie möchte, dass wir in der Pause oder auch erst nach dem Spiel. Ich glaube, grundsätzlich ähm, gibt es da sehr viele verschiedene Varianten, wo man auch, ja, wo man auch miteinander sonst muss absprechen. Ähm, in unserem Fall ist es ganz unterschiedlich. Wir sind offen für ähm, verschiedene Zeitpunkte, um eine Diskussion zu führen mit, mit den Coaches, sage ich jetzt einmal. Am besten geeignet ist natürlich ähm, Drittelspause, weil man dann sicher ein bisschen mehr Zeit hat und auch vielleicht nicht gerade in einer Emotion innen ist, sondern man kann wirklich dann über, über eine Situation oder einen Spielverlauf sehr ruhig miteinander reden. Ähm, es ist aber auch durchaus möglich, ähm, das, das suchen wir auch, dass man während dem laufenden Spiel einen kurzen Austausch hat, verbal, teilweise ist das auch nonverbal, ähm, um einfach eine Situation schnell besprechen, dass man vielleicht schnell verschiedene Perspektiven austauschen aber das muss natürlich dann sehr schnell gehen, äh, sodass man eigentlich sich wieder aufs Spiel fokussieren kann. Und grundsätzlich, was für uns auch sehr willkommener ähm, Zeitpunkt ist für eine Diskussion oder für die Kommunikation mit dem Trainerstaff oder mit den Teams, ist auch nach dem Spiel. Ähm, weil wenn man ein Spiel zusammen verbracht hat, hat man sicher ganz viel erlebt. Es geht auch darum, dass man ich haben das vorhin schon kurz angetönt, dass wir natürlich auch ein Teil davon sind, wenn es dann geht, wo entwickelt sich der Sport. Und das Uni Hockey an. Ähm, Das heißt, es ist für uns auch sehr wichtig, dort neu am Puls daran zu sein, was, was der Sport, was die Teams möchten, was sie vielleicht ähm, von unserer Dienstleistung, ähm, wie sie die wahrnehmen, was es dort braucht. Und ich glaube, darum ist es sehr wichtig, dass man nach einem Spiel zusammen diskutieren kann und so vielleicht. Ähm, ja, Erfahrungen gesammelt für, für die folgenden Spiele, um sich eigentlich äh, auch weiterentwickeln
0: hey, Wenn wir gerade beim Thema Zeitpunkt sind, mir steht etwas aufgefallen und ich bin gespannt, wie dir wie das seht. Ähm, so während dem Spiel gibt es irgendeine Situation, wo der Schiedsrichter sonst und so pfeift und ich bin vielleicht nicht der Meinung. und denke, hey, was soll jetzt das? Und in diesem Moment würde ich so gerne mit dem Schiri diskutieren, aber das Spiel geht vielleicht gerade weiter. Wenn dann aber nachher das Drittel vorbei ist, kann ich mich meistens dann an die Situationen gar nicht mehr erinnern und sprich sie dann auch nicht mehr an mit dem Schiri. Äh, gerade so, wo du das erzählt hast, Cyril, ist mir ein Sinn gekommen, hey, wahrscheinlich ist das auch gerade gut so. Sprich, das sind wahrscheinlich auch Situationen, gewesen, wo es gar nicht gelohnt hätte, darüber zu diskutieren, weil wenn sie wichtig sie wären, hätte ich sie immer noch im Kopf, auch dann im Drittel. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, das erleben wir natürlich auch, dass Amix während dem laufenden Drittel plötzlich eine Situation sehr heiß, sehr heiß läuft. Ähm, aber man vielleicht dann gerade nicht kann mit dem Coach auf das ego äh, um das zu klären. Und wenn man dann vielleicht in der Drittelspause oder nach dem Spiel nochmal auf das zu sprechen kommt, ähm, dann ist es vielleicht äh, eben schon gar nicht so präsent, wie du sagst. Ähm, eben wie gesagt, während dem, während dem Drittel. Läuft alles sehr schnell, ähm, häufig sehr viele Emotionen vorhanden. Ähm, auch die Schiedsrichter bleiben dort nicht ganz nüchtern. Also, und wir sind ja auch ähm, voll involviert und mit im Spiel drin. Ähm, und dann, wenn man vielleicht nachher in Ruhe und mit einem vielleicht ein bisschen breiteren Blick aufs Spiel und den Spielverlauf kann schauen kann, dann ist vielleicht, ähm, sind vielleicht einzelne Situationen gar nicht so relevant. Ähm, nichtsdestotrotz kann man die natürlich auch immer noch diskutieren. Für uns ist aber auch grundsätzlich auch immer sehr wichtig, dass man das große, oder das Big Picture im Auge behalten kann. Weil schlussendlich kann man sich an dem wirklich auch weiterentwickeln. Es gibt immer einzelne Situationen, die ähm, natürlich einmal vielleicht besser oder schlechter gelöst sind, das ist ganz klar. Ähm, aber es ist grundsätzlich auch wichtig, dass, man, dass alle Parteien versuchen, das Big Picture im Fokus zu behalten.
2: Ja, das ist sicher also, ein sicher, äh, wichtiger Punkt. Ähm, ich, so die Erfahrung von mir ist, einfach, glaub, auch dass ähm, die Schiedsrichter auch gelehrt haben, oder sicher auch, dass wir voneinander gelehrt haben, dass es eben auch Zeitpunkte gibt, wo, wo, halt, ähm, wo wirklich der Trainer halt zum Beispiel auch nicht mit dem Schiedsrichter Bot und kann diskutieren kann. Halt, die Situation geht so, weil es unterschiedliche Rollen sind. Und, und das finde ich schon spannend, wie, wie, wie sich so ein bisschen. Jeder ja, Trainer hat so etwas andere Vorgehensweise und jedes Skizichterpaar hat so etwas äh, andere Vorgehensweise. Und das ist, ich finde es mega interessant, wie es zum Beispiel, ich habe von Liga sprechen, vor 21 dass es eigentlich relativ schnell geht, dass Trainer und Schiri paare eigentlich schon recht gut miteinander kommunizieren können. Es ist klar, ähm, was es heiß werden es ist klar, wie das Kommunikation so laufen, wie ja meistens im Schiri meeting vor dem Spiel wie klar kommuniziert wird und es, es wird auch immer mehr als Coach und das ist vielleicht etwas so als Tipp, wird viel auch kommuniziert im She-Meeting beispielsweise, Schaut ähm, der Headcoach oder so, ich wollte jetzt nicht mit den Schiedsrichter reden, sondern die Aufgabe hat mein Assistent und dann äh, haben wir dort wie einen super Kommunikationskanal, weil das finde ich auch wichtig, dass jetzt aus Sicht des Trainers, halt, dass man sich auch wirklich das überlegt, ähm, wer nimmt der Part, ähm, wie man das Staffmanagement machen im Spiel machen. Und, und ich denke, auch, so ist es für, äh, für die Schweizicht einfacher ähm, zu kommunizieren können. Also, wir haben ja dort glaub, als, als Coach eine grosse Verantwortung, dass die Kommunikation auch super klappt. Und ich denke, auch, so, so wie ich so wahrnehme, ist so seit drei, vier Jahren die Kommunikation, ähm, globale Schiedsrichterausbildung immer wieder sehr stark thematisiert worden. Und so wie ich es beurteilen kann, habe ich schon das Gefühl, dass das dort auf beiden Seiten, also nicht von der den nur sondern vor allem auch von den Trainer dass wir uns dort auch extrem Fortschritte gemacht innerhalb der Schweizer League. Nicht? Dass wir einfach besser und, glaube auch auf, auf einer besseren Augenhöhe miteinander kommunizieren, als es vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren war. Ich weiss nicht, wie du so die Entwicklung äh, miterlebt hast so in Sachen Kommunikation. Das sollte man vielleicht noch umgehen, ob du das gleich oder ob es vielleicht sogar schlechter geworden oder, oder <lacht> ja, was auch genau. immer.
1: Also, ich, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Ich erlebe die Entwicklung auch sehr positiv. Ähm, in der, eben sicher in den vergangenen Jahren ist das wie der Schiedsrichter, kann ich jetzt mal von dem erzählen, auch immer in der Ausbildung ein Schwerpunktthema gewesen, Kommunikation. Ähm, aber natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen, nicht nur gegenüber den der Coaches, sondern einfach, wie treten wir auf. Ähm, es gibt, ja, aber es gibt nicht nur die verbale Kommunikation, es gibt natürlich auch noch ganz viel, wo man über die nonverbale Kommunikation, über Gestik, über Mimik aussagt. Da ist auch sehr viel im Bereich der Ausbildung investiert worden. Aber ich glaube jetzt, vor allem das, was dann einem bleibt, ist natürlich die verbale Kommunikation, also das gesprochene Wort, wo man miteinander austauscht. Und was ähm, also ich persönlich oder mir, ähm, meine Schiri-Partner und ich, wir schätzen das auch sehr, dass, dass man in der Internationalkurs, wo wir in der spitze jeweils haben im Sommer, Das dort seit mehreren Jahren auch jeweils für wir einen ganzen Halbtag eigentlich Trainer der Nationalliga-Teams, Damen und Herren, eingeladen sind und auch meistens zahlreich erscheinen, um so mit uns zu diskutieren über Schwerpunktthemen, über Zusammenarbeit und, und so einfach versuchen, dass man dass wir die Wahrnehmung und die Entwicklung vom Sport, dass man die können, ähm, aufeinander ausrichten können. Weil schlussendlich es uns extrem vereinfacht oder erleichtern natürlich, wenn man, wenn man sich schon kennt, wenn man in die gleiche Richtung schaut, dann hat man natürlich während einem Spiel, wenn man sich in der Halle begegnet, vielleicht schon eine viel, viel bessere Basis zum Zusammenschaffen, Weil schlussendlich es geht um das. Es, es, geht, es geht weder ohne Schiedsrichter noch ohne Trainer im Sport. Ähm, und ich glaube, wir haben sehr viele Berührungspunkte und je mehr, dass man dort umgleichen redet, desto partnerschaftlicher und zielgerichteter ist die Kommunikation und ähm, wir schätzen das sehr, das hat sich sehr positiv entwickelt ähm, von beiden Seiten in den vergangenen Jahren
0: Hey, ich finde es mega cool, habe ich nicht gewusst dass es das so einen Austausch gibt mit den Trainern ich, ich frage mich dort gerade, wer es nicht noch mega sinnvoll, wenn man vor allem auch in den Juniore-Teams ähm, oder mit den Junioren-Coaches so Austausch hat. Weil ich glaube, wenn, wenn du bei den 14-15-Jährigen ähm, schon wirklich lernst, super umzugehen mit den Schiedsrichter mit den Regeln, dann hast du nachher dann in der Nation viel, viel weniger sagen wir, Probleme oder, oder Challenges in einem Spiel.
1: Also das ist sicher ähm, auch eine Empfehlung, die ich abgeben kann. Ich, ähm, und wo auch der Verband so ähm, sich auf die Flagge geschrieben hat, es gibt das Projekt Faszination Schiedsrichter, wo unter anderem beinhaltet, dass auch Trainingsbesuche bei junior teams gemacht werden. Ja, das ist jetzt in dem Sinne etwas instrumentalisiert, aber ähm, ich glaube, auch sonst junior teams in den Vereinen, es, es ist aus meiner Sicht sehr, sehr vielversprechend und ähm, zu wenn man immer wieder mal Schiedsrichter vielleicht aus einem eigenen Verein oder aus der Region für Trainings oder für Trainingsspiele einladet. Ähm, ich glaube, so lernt man sich kennen, man lernt die gegenseitigen Rollen und auch ähm, das Umgehen miteinander kennen. Außerdem hat man natürlich sagt den Vorteil, wenn man einen Schiedsrichter in ein Training oder für ein Trainingsspiel einladet, ähm, sicher auch eher Matchbedingungen und kann Sachen ausprobieren. Um, also wenn einfach der Coach nebenbei noch das äh, Spieltraining am Schluss tut pfiffen. Also nicht, dass es jetzt so abwertend klingen soll, aber ich glaube, der Coach hat auch während dem Spiel noch Augen für ganz viele andere Sachen. Um, und wenn man einen Schiedsrichter mediziert für die Funktion einladet, ich glaube, ähm, da kann man sehr viel voneinander lernen.
2: Ja, oh,
0: sorry. <lacht> nur, nur schnell zum Anhocken. Ähm, also ja, yeah, das finde ich mega wichtig, wenn mal ein Schiri im Training ist, <lacht> weil gefühlt jeden jedem Training ist Reklamationen von den Spielern, wie schlecht dass der Trainer pfeift. Von dem her ähm, glaube ich, ist es sicher auch mal <lacht> sinnvoll. Janik, was mir noch Wunder nimmt, wie, äh, hast du das auch schon mal gemacht? Äh, ein Schiri von euch im Verein äh, oder so mal eingeladen in ein Training? Also, will ich habe es schon mal gemacht, Cyril ist schon mal bei uns gesehen und ich habe es mega bereichernd gefunden. Wie ist das bei euch so? Ja, also grundsätzlich der hat ja
2: den spitzenscheid den Spitzentrainer-Austausch, heisst er, glaube ich, oder wie man ihn mal sagen, angesprochen. Der hat sich die 21A-Trainer ähm, auch eingeladen und ich bin jetzt schon zweimal dabei und, und das ist wirklich ein super Austausch gewesen, auch gerade, ähm, auf, auf dieser auf dieser Stufe. Das ist wirklich etwas, das von den Trainern auch sehr geschätzt wird. Es ähm, gibt auch auf 20 a stufen dass wir dort mitgenommen werden. Ähm, ich habe vielleicht auch noch mehr jeden Trainer, sei es auf es muss auch nicht gerade ähm, die U20 a sein oder so, aber alle eben, ähm, sicher auf, auf die Schiedsrichter zugehen und, und Fragen stellen. Ähm, das mache ich zum Beispiel relativ viel. Ähm, ich habe also ja, zum Beispiel so, zum Teil so speziell meine Fragen, so wirklich irgendwie ähm, was passiert, so Regelfragen, wo ich auch nicht immer 100% parat ähm, bin, ehrlicherweise. Weil mein Job ist halt eben zu kennen und, und dadurch muss ich auch die Regeln kennen, logischerweise, aber es gibt so spezielle Sachen, wo ich, wo ich gerne noch bei den Scheidsrichtern nachfragen kann, ähm, vielleicht nicht so alltägliche Sachen und es ist sicher etwas, ähm, was mega cool ist und bei uns, wir jetzt sehr viele Testspiel immer auch im Sommer oder im Frühling und wir gehen auch immer auf, auf die Liga-Schiedsrichter zu. Ähm, bei uns jetzt gibt es get, wir vier, fünf Testspiel innerhalb von den zwei Monaten, wo wir bis jetzt dran sind und Da sind ist immer ähm, Schiedsrichter das geleitet, ähm, von unserer Liga, also wahrscheinlich schon in unserer Liga ab das, das ist mega cool. Also, der drausdus ist super. Ähm, die Schiedsrichter bleibt auch noch so ein bisschen ähm, im Spielfluss ähm, und sich auch profitieren und daraus tauschen und das Feedback ist immer super. Also auch wenn ihr ein Testspiel macht oder so unbedingt ähm, über Sie oder, oder über das Schiedsrichterportal oder über einen Schiedsrichter verantwortlich vom Verein, wir ähm, versuchen auch ähm, die Schiedsrichter einzuladen, weil ich glaube, es wird von beiden Seiten sehr geschätzt.
1: Ja. Genau. Vielleicht der ich da gerade noch eine Frage anhocken. Ja. Ja, ähm, ja, sicher. Du hast ja gesagt, du tust, du tust dich bemühen, natürlich auch die Regeln zu kennen. Du hast mich das gleich noch gefragt. Tönen die auch Regelkund machen bei, mit einem Spieler?
2: Ja, so also, <lacht> ähm, nicht aktiv, jetzt sagen wir jetzt mal, im Verein in dem Sinne, dass wir wirklich würden äh, zusammenziehen und, und so Regelkund machen. Das ist sicher etwas, wo wir uns auch schon überlegt haben. Ähm, grundsätzlich ist es immer so, ein bisschen so ähm, meine Spieler die die, wie soll ich sagen, so die, die klassischen Sachen. Die kennt man wie. Ähm, aber auch, auch das, was immer in jedem Spiel wieder vorkommt, da regelt Und alles andere tut der Spieler schon relativ einfach auf den Staff schieben. Also der wartet dann auch auf einen Input von uns, irgendwie so bei, bei komplizierten Strafen oder was auch immer. Oder er kommuniziert dann direkt halt mit dem Schiedsrichter auf dem Feld. Ähm, aber was sicher viel im Austausch passiert ist, ähm, und das finde ich fast spannender oder fast wichtiger jetzt im Sinne von der Ausbildung des Spielers, ist, ähm, es gibt zum Teil Situationen, zum Beispiel von einem Testbüro, eine wo ich eine Situation wo die ich dem Schiedsrichter geschickt habe und er hat die angeschaut, hat ähm, hat mit dem Shiri ähm, partner besprochen hat mir wieder das feedback gab also es ist eine, eine zweikampfsituation spezifisch das ist sogar noch irgendwie noch im Forum oder schon noch ähm, Situationen zum Teil besprechen glaub noch nochs Thema gsi oder ein paar Situationen ist schon ähm, wo ich von Hardy Haus Feedback bekommen direkt dem ähm, der Chef von Süßwunder okay. und das kann ich aktiv mit dem Spieler besprechen und das ist das wo meistens fast mehr Einfluss hat weil meistens in Situationen, in denen der Spieler auch nicht zufrieden ist oder irgendwie halt ja, hässig war auf der Situation. Und dann sieht er das mal auf dem Video. Und dann bespricht ich es meistens zuerst mit dem Spieler, bevor er den der, Scheizichter, der Input hineinholt. Und dann denke ich so, ja, vielleicht das und das und das müssen wir fragen. Und dann bekommen wir uns Feedback. Und dann weiß der Spieler in der nächsten Situation auch, wie er sich muss verhalten muss. Und ich glaube, das ist das, was der Spieler wirklich nachhaltig weiterbringt. Und ich glaube nicht, dass es jetzt in dem Sinn auf meiner Stufe viel Sinn macht, Ihnen zu erklären, was passiert im ex schlimmsten Fall, wenn der Spieler xy irgendwie farbige, unterschiedliche Teils anhat oder irgendwie, wenn sie fünf Minuten zu spät kommt, ob das jetzt ein Bemessen vom Schiedsrichter und all die Detailfragen. Ähm, für das vertraue ich sehr gerne. Ähm, also ich würde nicht ähm, die Verantwortung abschaffen, aber sch schlussendlich sind die die es die Experten, was das Regul-Buch ähm, angeht. Ich glaube, der Spieler muss wirklich muss wissen, wie er sich auf dem Spielfeld muss verhalten muss, in den Zweikämpfen und in den Situationen, wo die ja noch keine Entscheidung getroffen hat. Wir, je besser, dass wir ihn ausbilden, in dem Sinne zu schauen, was es wichtig ist in jeder einzelnen Situation. Zum Beispiel auch die Körper vor Körpervorball- Regeln, das ein extremes Thema ist bei uns im Spielbetrieb und auch im Trainingsbetrieb, wo man die Spieler so ausbilden denke kann, dann müsst ihr schlussendlich auch viel weniger die Regeln anwenden. Ja. Und, und denke ich denke, das ist sicher ein, ein guter Weg. Genau.
0: Hey, wenn wir gerade bei, bei dem Thema Regeln, Coaches ähm, mit den Spielern anschauen, sind, Cyril, gibt es gewisse Regeln und ähm, Sachen, wo du sagst, hey, das sind so zwingende Geschichten, die der Coach sagt, sicher mal gut kennen und auch mit seinem Team und mit seinen Spielern mal auch in einem Training anschauen also ihnen beibringen?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, Strophen oder Vergehen, wo Janik hat das auch angedeutet, ein bisschen exotisch oder sehr selten vorkommen. Ähm, ich glaube, dort, dort ist unsere Aufgabe als Schiedsrichter, dass wir grundsätzlich mehr im Griff haben. Ähm, wir sind auch für das auf dem Platz zuständig, das ist ganz klar. Und, und wenn es uns dann in dem, in dem Moment vielleicht nicht verständlich ist, dann können wir das ja auch erklären. Ähm, also ich habe jetzt nicht eine Regel, wo ich immer wieder denke, hey, jetzt sollte es doch langsam einmal nachgelesen haben. Ähm, das begegnet uns eigentlich nicht, zumindest jetzt nicht auf den Stufen, wo wir aktiv sind. Ähm, was ich mir einfach noch überlegt habe dazu, ist Janik hat das auch erwähnt, Körpervorball oder Körperspiel allgemein. Ähm, das ist natürlich im Moment eine sehr schwerpunktmässige Entwicklung auch vom Unihockey. Das heißt, ähm, wenn Teams das natürlich intensiv trainieren, denn müssen wir Schiedsrichter auch dort natürlich auf der Höhe des Geschehen sein. Wir müssen verstehen, wo geht der Sport an. Das heißt auch dort äh, Vielleicht vielleicht das noch einmal erwähnen, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Schiedsrichter äh, ins Training einladen kann sehr, wirklich einen sehr großen Vorteil bringen. Man kann vielleicht spezifische Übungen machen zum Körperspiel, wo dann sehr näher an Matchbedingungen kommen. Ähm, schlussendlich werden beide Seiten davon profitieren, weil man, weil man dann das gleiche Verständnis entwickelt. Und der Spieler weiß dann, wie er sich in einer Matchsituation verhalten kann korrekt verhalten, im Körperspiel und so also vielleicht den Zweikampf gewinnen. Ähm, und ich glaube, das tut in der Zusammenarbeit ganz viel ähm, ja ganz viel Positives auslösen. Und ähm, ja, darum kann ich das eigentlich nur noch mal, nur noch mal empfehlen.
2: Da würde ich jetzt gerne schnell noch eine Frage stellen, die ich mir schon im Vorfeld überlegt habe. Da ähm, mhm. ich auch so ein bisschen viele wenn ich es so persönlich sehe. Und zwar, ähm, Du hast ja jetzt auch gerade angesprochen, eben, dass dir euer Anspruch ist, immer nach beim Spiel zu und so. Ähm, jetzt machst du ak oder macht dir aktiv sicher eine Videoanalyse von einem Spiel an. Ich ähm, denke, ich mache ich relativ viel auch viel zum um zu schauen, ähm, wie es sich verbessern Aber jetzt geht, schaust du sehr viel Uniokei -Okay sonst noch in deiner Freizeit. Oder ähm, redest du viel auch mit deinem Schiri partner vielleicht über taktische Sachen, auch, vielleicht während äh, weiss doch nicht, während Pause oder nach dem Spiel, wieder das auch reflektieren? Also das Spiel an sich und nicht nur eure Entscheiden und eure Körperhaltung und eure Kommunikation, sondern man wirklich im Spiel schon selber taktisch und so ist abgelaufen.
1: Ja, also wir versuchen das so gut wie es geht. <lacht> ähm, sicher haben wir da ein bisschen andere Insight ins Unihockey natürlich, auch ganz andere Perspektiven auf dem Platz. Ähm, wir machen sehr intensiv Videoanalyse, natürlich mit Fokus auf unsere eigenes Spiel, damit um wir uns selber können anschauen und weiterentwickeln ähm, Aber wir schauen auch sonst ähm, natürlich viel anders Uni-Hockey. Grundsätzlich ist das auch eine Faszination für uns. Und ähm, wir versuchen auch während dem Spiel, aber auch vielleicht im Nachgang eines Spiels, Spiel zu überlegen, was ist jetzt in dem Spiel gelaufen? Ähm, was haben wir vielleicht für, für einen Spielverlauf gesehen und was sind Gründe dafür hat es vielleicht taktische ähm, Massnahmen vom einen oder andere Coach. Aber grundsätzlich ist ja das für uns auch ähm, wichtig, um so Sachen zu erkennen. Ähm, vielleicht als Beispiel, wenn, wenn ein Team eine Defensivstrategie hat oder eine Defensivtaktik, wo immer in der gleichen Zone doppelt wird oder an der Bandenusse und sehr häufig ein Foul, ähm, dann ist es natürlich für uns wichtig, um das können zu erkennen. Und dann auch proaktiv kommunizieren, vielleicht gegenüber dem Team, dass sie sich vielleicht dort anders verhalten müssen. Weil das ist auch unsere Aufgabe, natürlich zum Spiel zu leiten. Wir müssen taktische Entwicklungen oder Hotspots erkennen können und dann uns überlegen, ob wir das, ob wir das in einer gewissen Art und Weise im Vergehen ahnden Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass wir auch taktisch ein gewisses gespüre haben. Und dann auch wissen, wie wir auf das reagieren können und dass der Teams sehr proaktiv ähm, übermitteln.
2: Mega cool, ja. Merci vielmals für, für die Antwort. <lacht> ich glaube, ja, aber es ist wichtig. Also es ist, äh, einerseits profitieren glaube, mehr Coaches von euch aber von sehr vielen Sachen. sei es Kommunikation, aber auch Regeltechnik etc. Ähm, und, und ich probiere auch gegen so viel. Mögliche auch Fragen zu beantworten, was, was irgendwie eine Taktik oder so was anbelangt, irgendwie etwas von einem Schiedsrichter nach dem Spiel oder so oder mal in einem Shiri-Meeting. Ähm, ja, ähm, aber mehr hergetreut wird. Ich denke, so können wir von beiden, von beiden Seiten profitieren. Ja. Genau. Ich
0: hätte noch eine Frage bezüglich, gut, es geht alles ins Thema Kommunikation. <lacht> ähm, wie oder es heißt ja immer so, ein bisschen, jo mit dem Schiri redet der Captain und äh, Trainer und du als quasi normale Spieler du darfst nicht mit dem Schiri reden. Erstens ist das so und zweitens, so ein bisschen, was dürfte denn die quasi die normale Spieler mit euch Schiedsrichter besprechen und was der Captain gibt es da wirklich irgendwie Unterschied oder ist das nur ein Floskel?
1: Also im Reglement ist natürlich in der Rolle von Captain grundsätzlich geregelt, dass äh, der Captain mit dem Schiedsrichter redet. Ähm, als Vertreter des Team. Das ist seine spezielle Rolle. Ähm, und ähm, der zweite Teil von dieser Frage ist natürlich sehr individuell. Ähm, das muss grundsätzlich jeder Schiedsrichter, jeder Schiedsrichter für sich selber entscheiden. Ähm, und ich jetzt nicht möchte pauschale Regeln. Äh, ähm, grundsätzlich, ich glaube, man kann immer miteinander reden. Also auch Spieler, der nicht der Captain ist, soll grundsätzlich die Möglichkeit haben, mit dem Schiedsrichter etwas zu diskutieren. Ähm, vielleicht aber auch eine Information abzuholen, wenn, wenn ein Entscheid nicht verstanden worden ist. Ähm, da geht es sicher sehr stark immer darum, wie so eine Diskussion in, welchem, in welcher Tonlage auch stattfindet. Ähm, und falls es vielleicht nicht möglich ist, ähm, dass man sich dort konstruktiv austauscht, ich glaube, dann, dann fällt fällt in dem Sinne häufig wieder zurück auf den Captain ähm, in seiner speziellen Rolle, dass dann der Captain als Ansprechperson für den Schiedsrichter ähm, genutzt wird. Und, aber wie gesagt, das ist etwas sehr Individuelles, hängt vielleicht ähm, in der Konstellation von einem einzelnen Spieler mit dem Schiedsrichter ab, hängt vielleicht aber auch ähm, vom, von einem Spiel ab, wie das verläuft ähm, wo halt aber jede, jede beteiligte Partei für sich eigentlich muss entscheiden. Genau, für uns ist grundsätzlich einfach wichtig, der Captain H als Ansprechperson wie natürlich auch im coaching staff im ähm, besten Fall eigentlich geregelt ist, mit, we mit, mit welcher Person sollen wir unsere Anliegen, vielleicht Wanderungspiele diskutieren, Janik hat das vorhin erwähnt, dass vielleicht der Headcoach ähm, nicht immer die Person muss sein, weil er vielleicht eher der Blick für das Spiel hat. Vielleicht ist er eher der Assistenzcoach. Assistenz ähm, das, das sind sicher Sachen, die im, im Schiedsrichtermeeting vor dem Spiel sehr gut können angesprochen werden damit vor allem auch dort die Klarheit herrscht.
0: Merci für die Antwort. Da hast mir vor allem gerade spontane Frage. Ich bin gespannt, was da dazu eine Antwort ist. Ähm, hast du mal eine Situation gehabt, wo der nicht mit dem Captain reden also rein aus der Spruch, weil der irgendwie gar kein Deutsch kann oder, oder auch nicht mal Englisch. Und dann hast du quasi müssen mit einem Trainer oder mit einem anderen Spieler reden
1: hm. ähm. Fällt mir jetzt in der Schweiz so spontan keine Situation das dort hat das eigentlich immer geklappt ähm. Wir sind einmal für einen Austauschwochenende in die tschechische Liga gepfeifen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Captain vom meinten Team kein Englisch können ähm, Dann hat es aber einen anderen Spieler gehabt, der ähm, sehr gut Englisch können konnte, gab sogar noch Deutsch. Und dann haben wir einfach, das sind dann so Sachen, haben wir von vornherein Okay, wir gehen mit dem, mit dem Spieler reden, wenn wir etwas haben. Ähm, und, und nicht über den Captain, aber dann ist das einfach alle klar gewesen. Und aber sonst haben wir uns eigentlich mit der Captain oder auch mit den Spielern, wo wir einen Austausch haben, haben uns noch immer gefunden in der Kommunikation.
2: Wett, ähm, also jetzt ist ja so vorbei und und da ja auch noch im Einsatz gestanden. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, so bisschen, was jetzt die nächsten Schritte sind? Also ähm, das ist sicher auch noch spannend für verdrängte oder Ange Spieler oder so, die hier vielleicht auch noch zulässt. Macht ihr auch so ähnlich wie Sommertraining? Ähm, oder habt ihr vielleicht auch eben eine Gruppe innerhalb von, von euch? Training? Von also sich der noch treffen, um noch viel zu behalten. Weil, ähm, die Spieler sind immer sehr mleiden ähm, durch den Sommer. Und dann sind wir sicher, unter, ja, wie ihr die Zeit so überbrücken. Natürlich sicher auch ähm, mit dem anderen ab oder auch ein bisschen frei oder so, Und natürlich auch die freien Wochenende, die, die Spieler auch geniessen. Ähm, aber es macht sonst, sonst so ähm, für die also für euch ein grosses Hobby.
1: Also ich gehe jetzt davon aus, dass mein Sommertraining nicht so intensiv ist wie bei den Teams, zumindest aktuell nicht. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel also in der Region Bern, vielleicht sogar im Ammental, bei euch gibt es sicher eine Trainingsgruppe von Schiedsrichtern die sich regelmäßig trifft. Ähm, zum zusammen trainieren, zum fit bleiben. Ähm, bei mir jetzt in der Region Baselland, habe ich eigentlich in der Regel, ähm, ich mein eigenes Training. Ähm, wir haben dann auch äh, im Sommer im Rahmen vom Nationalkurs zweitägige physisch test Also wir müssen auch gewisse Anforderungen erfüllen, dass wir können auf, auf dieser Stufe aktiv sein, ähm, was physisch angeht. Das heißt ähm, wir trainieren natürlich schon auch in der off aber auch während der Saison, wenn man zum Fitnesszustand damit wir einfach können auch mit dem Spiel mithalten können. Grundsätzlich, ähm, so unsere Einstellung ist immer: je fitter dass wir sind, desto, desto länger im Spiel ähm, können wir ja wirklich auf Höhe des Spielgeschehens bleiben. Und so haben wir einfach die beste Position, um einen Entscheid zu fällen und den Entscheid auch glaubhaft zu verkaufen. Und darum ist es natürlich für uns schon ein hohes Interesse, dass wir auch körperlich fit sind. Und neben dem ähm, ist sicher dann auch sonst Saisonvorbereitung, äh, Zielsetzungen, vielleicht neue Schwerpunkte definieren, ähm, vielleicht im Stellungsspiel etwas ändern. Also da gibt es, je nach dem, je nach Schiripelle gibt es ganz unterschiedliche Themen, wo man sich auch im, im Sommertraining widmen kann, damit man dem bereit ist auf die Saison.
2: Ja, mega spannend. Eben, ähm, natürlich so für die Spieler ähm, denke ich mal Randel an vielleicht nicht unbedingt, aber in der Junioren hat man ja eigentlich das Gefühl, ja die Schiedsrichter, die einen sollten nicht so viel zu sehen Aber das ist ja wirklich echt ein Beweis, wie du gesagt hast, dass ihr auch euch arbeitet und, und das merkt man. Auch. Ähm, und ich möchte ja gleich der Rabo nutzen, um Gesuze zu nehmen und auch schon mal ein Kompliment zu machen. Es ist eigentlich eine mega coole Situation, die wir auch in der Schweiz haben. Ich glaube, es ist sehr, äh, ja, eine sehr proaktive und, und auch äh, ja, eine Stimmung, die, die wirklich da ist, dass man zusammen zusammenarbeiten kann. Und, und das ist cool und ich glaube, so können wir, so können wir ähm, auch weiter. Ja, darum sicher auch mal an dir grundsätzlich. Ich danke für einen Einsatz. Wie für alle ist es drauf. Egal, auf welcher Stufe. Ähm, ohne euch ähm, könnten wir oder ja, konnte man niemals ähm, so viele und, und so viele coole Matches erleben. Und, und jeder Spieler ähm, ist darauf angewiesen, dass, 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 dass Schweizrichter Schiedsrichter sein ist. Geht nicht. Ähm, sonst muss man schon noch einmal in mein Trainingkase sein. Ähm, nicht wirklich zufrieden mit mir, eine Schweizrichter Ich merke aber selber, ähm, wie schwierig das so ist. Aber ja, wegen Fokusfragen will ich ja nicht immer ähm, nur mal auf, auf das Spiel schauen. Kann. Aber ähm, das ist sicher. Sicher, ähm, ja, es ist eine grosse Herausforderung, die wo, wo aber, glaube einmal viel gibt. Ähm, und, und ja, darum merci vielmal für den
1: Einsatz. Ja. Vielen Dank für das Kompliment. Kann ich sehr gerne zurückgeben. Also, eben wir merken genau, das, das Engagement, und die Bereitschaft, um den Austausch zu suchen mit den Schiedsrichter, ähm, das hilft uns, wie erwähnt, natürlich auch, um zum uns weiterzuentwickeln, um zum, zum Sport auch weiterzuhelfen. Ich glaube, der Verband leistet großartige Arbeit eigentlich in der Ausbildung ähm, und auch im Ziel, eben das können, zu unterstützen und den Austausch zu fördern. Also das hilft uns auch extrem weiter.
2: Cool, ja. Ähm, Jeremias, hast du noch eine Frage? Oder hast du noch etwas, das wir nutzen? können?
0: Ja. Hey, Mir ist gerade noch spontan ein bisschen Sinn gekommen. Gibt es bei euch Schiedsrichter auch so... Ähm, das Thema Schiedsrichterkarriere, also so ein bisschen als, als Profi, ähm, und das andere Thema ist Schweden als Schiedsrichter auch, wie für die Spieler so das große Ziel, machen ein SSL-Match zu pfeifen.
1: Also du meinst Schiedsrichterkarriere im Sinn von Teilprofessionalisierung? Ja. Ist im Moment jetzt nicht in näherer Zukunft das Thema, wo Realität wird? So viel ich Weiss.
0: Ist das auch in den anderen Ligen so? Weißt du da etwas?
1: Aha, in, der, also in anderen Ländern? Ja, ähm, zum Beispiel. Dort bin ich jetzt zu wenig up-to-date. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Norden dort eher noch Bestrebungen gibt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das schon noch immer Realität ist. Bin ich aber ehrlich gesagt überfragt. Genau. Und die andere Frage wegen Schweden. Ähm, ich habe es vor kurzem erwähnt, wir sind mal in Tschechien gewesen. Das ist sicher ein absolutes Highlight gesehen, weil es äh, eine ganz andere Erfahrung war. ist. Ähm, weil es aber gezeigt hat, dass man gut mithalten kann ähm, und die Spiele leiten. Ähm, Schweden wäre natürlich, also, ich meine, alles wär eine coole Erfahrung, oder auch mal ein internationales Spiel haben. Äh, man, muss sich, man muss sich immer so Ziel setzen. Ähm, ich glaube, Schweden ist ein ganz anderes Erle Erlebnis, äh, wo auch Schweizer Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen ja schon die Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist sehr genial, um da oben zu pfeifen. Ähm, Sport ist sicher noch ein bisschen anders, der Umgang mit den Teams ist, glaube ich, auch ganz etwas anders. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ist das ein ja Ziel, um mal so eine Erfahrung zu machen. Ja.
0: Cool, super, spannend. Janik, hast du noch etwas, bisschen für, für mich passt das. Das ist wirklich sehr. Äh Lehrreich und spannend? War.
2: Ja, ähm, ich, von mir ist es ja, auch gut. Ähm, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut und, und wir sind sehr froh. Aber sicher was man aus dieser Erfolg mitnehmen und wie die Seile ein bisschen, ähm, verstanden habe, dass wir ähm, die Coaches zur Mut haben, auch aktiv auf die Schweiz ähm, zu gehen und auch vielleicht auch über Detailfragen oder so. Ähm, das ansprechen, damit dass wir den Spieler noch das Bestes Feedback geben können und, und das Niveau in der ganzen Schweiz dann noch weiter haben können. Das ist sicher, sicher auch cool. und, und wenn, das, wenn das alles weiterhin so gelebt wird, wie es eigentlich auch schon in der ganzen Schweiz gelebt wird, denke ich, ähm, werden wir sowieso automatisch ähm, Fortschritte machen, sei es im Coaching, Kommunikation, aber sicher auch mit dem Umgang mit den ähm, Drum Ja, Sehe ich da ich, ja, in der Schweiz ähm, ich eine sehr gute, sehr gute Ausgangslage? Ja.
0: Top. Merci vielmals. Ja, von meiner Seite danke vielmals, Cyril, hast du hast dir Zeit genommen. Ich finde es trotzdem nicht selbstverständlich. Ähm, äh, eben hast du als Schiedsrichter so, relativ spontan dazu gesagt, ähm, dass wir da so einen Podcast machen. Ich finde es wirklich mega cool. Er zeigt auch, ich glaube, dass ähm, da der Austausch oder die Zusammenarbeit zwischen Trainer und, und Schiedsrichter wirklich sehr äh, gut ist, momentan im Schweizer Uni. Okay. Messi viel, viel mal an dieser Stelle.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, hoffe, es hätte etwas gebracht, mal noch ein paar andere Eindrücke oder vielleicht andere Aussagen zu hören. Wir erleben das auch sehr positiv, die Zusammenarbeit mit den Trainern mit den Teams und ähm, wir sind immer bestrebt, um das auch so weiterzuentwickeln.
0: Ja, perfekt. In diesem Zusammenhang würde ich die Podcast- Folge beenden. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.